1: de mis hermanas, les saludo en el amor del Señor a cada una de mis hermanas que están en esta mañana ya conectadas o ya escuchando y esperando este programa que es suyo, que es Mujer Virtuosa. Dios les bendiga a cada una de ellas, esperando que todas en esta mañana se encuentren bien, que el Señor les dé la paz, la tranquilidad en este día. Si usted se encuentra a lo mejor con problemita, a lo mejor se encuentra enfermita en esta hora, vamos a a pedirle al Señor que en este día, cierto, pueda ser fortalecida para poder ser renovada a través de su palabra. Así que que Dios les bendiga mucho, les doy la bienvenida y vamos a ir a la oración. en esta hora Señor, vamos ante tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo Señor para darte la gracia Señor amado primero que nada porque podemos estar con vida, con salud porque podemos estar ante tu presencia en esta hora con esa libertad maravillosa que tenemos ese acceso libre para llegar ante tu trono de gracia sabemos que tu oído está atento en esta hora escuchando Padre nuestro clamor y en esta hora clamamos para que tú Señor seas tomando dominio de este programa, seas tú tomando dominio de mi vida, de mis labios, Señor Eterno. Sea usted, Padre, de la gloria lavando, limpiando y purificando los aires, Señor Eterno, para que la palabra que hoy día sea ministrada, Señor Eterno, llegue, Padre del Cielo, a nuestros corazones prepara nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros oídos espirituales padre, nuestra vida espiritual para poder ver Señor Eterno a través de este programa lo que tú nos quieres enseñar en este día oh mi Dios te presento entonces en tus manos este programa para que tú seas guiándonos Padre en todo momento Padre que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya Señor Eterno te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén ¡Oh! Ya fuimos a la parte importante, ¿cierto? A encomendarnos en la mano de nuestro Señor en esta mañana para que sea Él dirigiendo, ¿cierto? Este programa. Yo les saludo en esta hora. Bueno, y hoy día a mí me tocó estar solita eh, físicamente porque yo sé que el Señor está conmigo igual. Y con, estamos también con nuestra hermana Tracy también que ella está allí también ayudando en este día en su programa Mujer Virtuosa. Nuestra hermana Olguita, ella no se sentía muy bien de salud. Así que hoy día me tocó estar aquí solista. pero yo les motivo en esta hora igual para que usted nos esté llamando eh, con sus pedidos de oración, sea usted llamando con su, o con su mensaje cierto de gratitud al Señor, tenemos muchas cosas por qué agradecer al Señor, hemos visto muchos milagros, hemos visto muchas cosas maravillosas y eh, todo este tiempo el Señor que nos ha tocado de vivir él ha estado con nosotros, así que hay mucha gratitud en todos nuestros corazones. Yo sé que usted, hermana, que está escuchando, usted, hermano, que está escuchando en esta hora, también está eh, agradecido de lo que Dios ha hecho por usted en su vida. Así que hay muchas cosas por qué darle gracias al Señor. Bueno, vamos a ver aquí eh, los mensajes que desde la mañana nuestra pastora ya nos está enviando un recordatorio a las 8 de la mañana. Dice, bendiciones mis hermanas. les esperamos hoy, no se pierdan el mujer virtuosa que seremos bendecidas. Nuestra hermana Cecilia respondió, y nuestra hermana Elcita también respondió, amén. Estaremos escuchando lo que el Señor tiene preparado para hoy, mis hermanas. Vamos a escuchar la voz de Dios, dice nuestra hermana Elcita. Nuestra hermana Karen de la Fuente también respondió, dijo, amén. Nuestra hermana Isolina dice, nos envió un saludo en esta hora y dice, eh, bendiga mis hermanas esperando el programa. Un saludo cariñoso para mi hermana Chanita. Bendición, hermana Solina. Que Dios le bendiga mucho a ella. Ella eh, sabe que yo también la quiero mucho a ella y todas la queremos. Estamos orando por ella para que Dios haga ese milagro y le fortalezca a ella, ¿cierto? Físicamente, porque cuando nuestro cuerpo está enfermito, ¿cierto? Eh, eh, nuestro cuerpo no anda bien, andamos... Muy... No andamos bien. Así que Dios le bendiga mucho a ella y mucha fortaleza para ella. Nuestra hermana Elsa, su viable, también dice, bendiciones mi hermana Roxana, que el Señor le fortalezca, ya que está solita. Amén, gracias, hermana Elcita, que Dios le bendiga también a usted. Y gracias también por estar siempre ella eh, motivándonos y alentándonos también para escuchar el Mujer Virtuosa. La Hermana Isolina dice, pido la oración por mi vida. Sí, hermana Isolina, vamos a estar orando por usted. Nuestra hermana Cecilia, Dios le bendiga, hermana Roxana, escuchándola, Cariños, y también nos envía un corazón diciendo bendiciones. Gracias a todas mis hermanas que en esta hora han escrito, nuestra hermana Cecilia, nuestra hermana Isolina, nuestra hermana Elsa, nuestra hermana Karen que se están dando el tiempo para poder eh, mandarnos un saludo y escribiendo, aunque sea una cosa cortita, porque sé que este es un horario difícil donde eh, nosotras como dueñas de casa estamos. tenemos muchas cosas que hacer, pero. Eh, nos podemos dar un tiempito y, eh, y escribirnos un mensaje para así eh, saber de que usted está allí atenta. Yo sé que hay muchos hermanos que a lo mejor no pueden hacerlo. Eh, hay muchos hermanos que son también fieles, así como puedo recordarme en esta hora de mi hermano, eh, mi hermano que eh, él vive con su señora solito, que fue operado no hace mucho. Yo tengo muy mala memoria. El hermano, a ver si me ayuda el hermano. René Jofré, la hermana, la hermana, no está la hermana Olguita, ella es la que siempre me está ayudando, ella tiene mucha memoria, ya a mí se me olvidan los nombres, pero me recuerdo de su rostro. Eh, sí, la hermana Jofré, junto con su esposita, para que vaya un saludo para ella, para Lara, mi hermana María Lara también, para ella, para que, que Dios les bendiga, yo sé que ellos se acompañan siempre de la radio. Y también nuestra hermana Juanita Soto también, ella le mandamos un cariñoso saludo a ella, a su, a su esposito también, que están juntitos ellos allí. Que Dios les bendiga mucho. También vaya un saludo para ella. Yo sé que ella se está cuidando porque ella eh, es, es más sensible en este tiempo su salud. Así que ella va a llegar la primavera, hermana Juanita. Va a llegar el verano y vamos a disfrutar junto a usted la presencia del Señor. Nuestra hermana Elsa, su vida nos dice un amén. Nuestra hermana Elsa también nos manda un abrazo. Y la hermana Orquita también nos escribió. Dios les bendiga a mi hermana Roxana, esperando el tema que seremos bendecidas. Bendiciones hermana Alguita, que Dios le bendiga mucho a usted también y le fortalezca, y le dé eh, sanidad pronta a sus dolores que tienen esta hora. Sabemos de que cuando, como decía, cuando nos enfermamos, como que la dueña de casa, como que todo se desordena en la casa. Pero bueno, el Señor lo permite, permite todas las cosas y que tenemos que confiar en Él. Nuestra hermana Karen de la Fuente nos dice bendiciones mi hermana, que el Señor le bendiga grandemente. Bendecida una vez más con el programa. Estoy a la espera del mensaje, que sin duda será de una gran bendición. Un abrazo y nos manda corazoncitos. Gracias, hermana Karen, también para usted. Eh, nos gozamos de saber de usted. Estuvimos orando mucho tiempo también por nuestra hermana Karen, por sus pequeñitos, por su esposo, por su matrimonio. Estamos orando cada día para, él, para que Dios ¿cierto? se glorifique allí también en su vida y sea también terminando la obra que comenzó en ella, porque ella también estuvo bien enfermita, pero Dios le va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir avanzando. Eh, también vamos a enviarle un saludo a nuestras hermanas de los locales. Está nuestra hermana eh, de Minas del Prado, nuestra hermana Verónica, del eh, local de Coihueco, está nuestra hermana Susana, de, nuestra herma, de Santa Raquel, nuestra hermana Nancy, a nuestra hermana de Quinquegua, que es nuestra hermana Angélica, a nuestra hermana de San Nicolás, que es la hermana Laura, y también nuestra hermana de Curanilago, que es nuestra hermana Karen. Ellas son las que están a la cabeza de las damas de Siloé de estos locales. Así que que Dios bendiga a ellas y a través de ellas también a todas mis hermanas que se congregan. Yo sé que ellos también están activando, haciendo sus cadenas de oración. Ellas también están muy motivadas sirviendo al Señor. A pesar de que hemos pasado momentos difíciles, eh, gracias al Señor ha habido unidad en nosotras como damas de Siloé. También nuestra hermana Berito Sistena nos envía un saludo. Dice, Dios les bendiga grandemente y fortalezca a hermana Roxana y cada una de mis hermanas. A la noche escuchen el programa. Muchos cariños y bendiciones. Que Dios bendiga también a nuestra hermana Berito Cisterna. También ella ha pasado por momentos difíciles. Así que siempre estamos orando también por ella para que Dios le fortalezca, le siga animando a avanzar en este camino maravilloso, el cual escogimos, cierto, un día de poder eh, caminar, sabiendo que eh, no, no son solamente rosas, sino que también hay espinas. Amén, en esta, en esta rosa, son hermosas las rosas, muy hermosas, pero si nosotros nos no damos, no damos cuenta y no tenemos cuidado de tomar esta rosita, hay espinitas que nos hacen sufrir, pero sabemos que estamos en la mano del Señor, así que firme y adelante, hermana Verito, a levantarse en esta hora, yo sé que usted lo va a escuchar, así que fortaleza para usted, que Dios le siga dando las fuerzas para seguir Avanzando y Dios le va a dar el consuelo, Dios va a estar allí dando esa paz como nadie, nadie, nadie la sabe dar en esta tierra. Así que muchas bendiciones para usted, hermana Verito. Nuestra hermana Karen también dice: Solo decir que Dios me ha restaurado para la gloria de Él. Sin duda, sus oraciones ayudaron bastante en mi recuperación. Mi hermana Roxana, muchos cariños para usted y a todas mis hermanas. La hermana Karen, a ella también nos envió un saludo, ¿cierto? Y dando gratitud a todo lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es lo que nosotros esperamos también, de que usted en usted haya un, eh, un saludo o, o mande un mensaje de gratitud a nuestro Dios. Bueno, ahora vamos a pasar a eh, Profundizando las Escrituras.
0: Profundizando en las Escrituras ¿Cómo se llega a ser necio? Hasta un genio puede llegar a serlo Como perro que vuelve a su vómito Así es el necio que repite su necedad Proverbios 26, versículo 11 Hay una gran diferencia entre la palabra tonto y la palabra necio el tonto es aquel que carece de capacidad mental. Alguien a quien aún las cosas simples le pasan de largo. El tonto no tiene remedio. La Biblia usa otro término. Usa el vocablo necio. El necio puede tener un cociente alto de inteligencia. La gente puede admirar su reputación por los éxitos logrados pero una persona sabia los ve como desastres ambulantes. Uno de los peores insultos que encontramos en la Biblia es necio. La gente se vuelve necia al no tomar en cuenta la sabiduría que Dios les ofrece, prefiriendo seguir lo que dicta la multitud o sus propias engreídas opiniones. Pueden considerarse a sí mismos muy listos, pero su astucia los meterá en problemas. Proverbios hace sus advertencias más vigorosas no en contra de una conducta inmoral, sino en contra de volverse necio. Si uno desarrolla tal carácter, ningún código de conducta lo mantendrá libre de problemas. La persona sabia debe aprender a reconocer al necio desde lejos y mantenerse apartado de su camino.
1: Amén, ahí estaba, ¿cierto? Y profundizando en las escrituras, ¿cómo se llega a ser necio? Vimos realmente la gran diferencia entre, como decía ella, a lo mejor suena fuerte la palabra tonto, y un necio. El necio es una persona inteligente, pero ¿cierto? Eh, que, que hace cosas que no, indebidas ante la presencia del Señor en cambio. El tonto es una persona que no tiene la capacidad para comprender cosas que son simples, decía aquí, eh, eh, según nos decía, profundizando las escrituras. Y en Proverbios aparece esta palabra, necio. Así que hay, eh, el Señor nos habla cierto a través de su palabra y nos enseña. Son cosas como tan pequeñas, que, o sea, nosotros como en la vida cotidiana, que a lo mejor eh, son necesarias de aprenderlas. La diferencia entre el necio que es un hombre sabio, Dios le da sabiduría, pero esa sabiduría no la sabe usar de buena manera. Amén, hay mucha gente que es muy inteligente, pero de repente dice cosas o cree en cosas que no, no van de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, por lo tanto, nosotras tenemos que tener mucho cuidado también en poder reconocer estas dos diferencias. Así que, muy bendecidas con esta... Eh, reflexión, ¿cierto?, o con, eh, profundizando en las escrituras, que es un eh, bloque de nuestro programa muy hermoso, donde nosotros aprendemos mucho de la palabra, aprendemos mucho de las escrituras. Y así nos damos cuenta de que Dios está y nos habla todo, está todo, todo, todo en la palabra. También esta hora yo quiero recordarles, hermanas, el clamor de oración. Tenemos nosotras como damas de Siloé un clamor de oración y el día de ayer hubieron 23 hermanas que estuvieron anotándose. Yo sé que hay muchos hermanos más hermanas que no se anotan, pero eh, sabemos que somos más de 23. Y el Señor sabe quiénes están orando y clamando en sus hogares. Así que que Dios bendiga a cada una de mis hermanas. Eh, que este clamor es de 11 a 1 de la madrugada. También lo puede hacer, si no lo pude hacer eh, ayer martes, lo puede hacer también el viernes porque nos reunimos para nuestras hermanas que, o hermanos o, o oyentes que en esta hora está escuchando. Eh, son dos días de clamor, son desde el martes y viernes, desde las 11 hasta la 1 de la madrugada, para que usted también sea uniéndose en este clamor. Hemos visto cosas maravillosas. Cuando nos unimos en oración, hermano, hermana, que usted no está escuchando, eh, vemos que Dios se mueve, su palabra dice donde hay dos o tres congregados en mi nombre o, o están orando en, un mismo, en, un mismo, en una misma dirección, Dios pronto, pronto, pronto responde amén en su tiempo y en su voluntad, que eso es lo principal, tenemos que orar siempre esperando la voluntad del Señor, así que les motivo hermana, querida, hermano que usted está en esta hora, se pueda anotar, acompañar a su esposita Allí donde, en ese momento de clamor, sus hijos también la pueden acompañar eh, y, y tomar esa hora de clamor y de oración para unirse en oración en su casita y hacer un pequeño devocional, ¿cierto? Y poder también eh, unirse en este clamor que es tan maravilloso, hermana, hemos visto. Desde que comenzó la, el tiempo de, de la pandemia, se comenzó también con este clamor. Eh, Dios puso en, en el corazón de, mi, de nuestra pastora, ¿cierto?, de hacer este clamor. Así que se comenzó inmediatamente, empezamos a clamar. Así que les invitamos, querida hermana, ya para este viernes, que usted se pueda inscribir. Nuestra hermana Fanny está a cargo en esta semana. ...de lo que es el clamor de oración. Vaya un saludo también esta hora que me recordé de nuestra pastora, nuestra hermana Cecilia... ...que ya también estuvieron ayer escuchando, eh, oh, perdón, eh, entregándonos el tema... ...Caminemos Juntos, el día 2 del tema, ¿cierto? Caminemos Juntos... ...estamos hablando sobre lo que es el matrimonio, que es un tema muy importante, muy especial que a cada una de nosotras, cierto, eh, es necesario poder escucharla. Sea usted que lleve un año, sea usted que lleve 10, lleve 30 años de casada, todos estos temas a nosotros nos sirven. Y hoy día vamos a ver, caminemos juntos, día 3 también eh, vamos a ser muy bendecidas. Y la próxima semana vamos a comenzar una nueva temática que se llama Persevera en las dificultades de la vida. Así que hermana vaya preparándose también para la otra semana. No se pierda estos programas porque estos temas han sido de mucha bendición y el tema, el, no, el título que dice Persevera las dificultades de la vida, yo creo que nos viene muy, muy bien poder escucharlo y analizar nuestras vidas. Que Dios les bendiga mucho en esta hora. A mi hermana Cecilia que también nos escribe, dice muchos saludos mis hermanas escuchándolos en el trabajo por el audífono. Bendiciones del Señor. Maravilloso programa, nuestra hermana Cecilia Ferrada. Ella, cierto, nos está escribiendo que Dios le bendiga mucho, hermana Cecilia, en esta hora que nos está escuchando a través de ese audífono maravilloso, que le lleva la bendición de poder escuchar este, eh, este perdón, este este programa Mujer Virtuosa. Así que les hago la cordial invitación entonces para que siga en este programa, siga escuchando este mensaje, también para el clamor y también para los temas que se vienen más adelante, para que sigamos en contacto con nuestro Señor. El Señor quiere bendecirle, hermana querida El Señor, quiere que usted crezca, quiere que yo crezca en nuestro matrimonio, en nuestra vida cotidiana, con nuestros hijos, con nuestros... Con nuestros vecinos, con nuestros hermanos Así que siempre Él nos está hablando cada día Así que ahora vamos a pasar a algo hermoso también Que nos tiene nuestra hermana preparada, nuestra hermana Tracy Que Dios le bendiga mucho daré
2: la forma en que trajiste Liberación al éxodo Ya ha encontrado en mí, oh Jehová, hey, oh, la vida.
1: Consejo sabio 31 días de oración por tu esposo día 4 Ora para que tu esposo desarrolle habilidades de liderazgo en su relación, te proteja y provea para ti. Ora para que él te guíe sabiamente y te ame de manera sacrificial, para que Dios sea glorificado en tu matrimonio. Efesios 5. Versículo 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí, misma, a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a, su, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y Colosenses 3.19 Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Este consejo sabio hermoso, eh, ya ayer, ¿cierto?, estuvimos viendo el día 3, qué teníamos que orar el día de ayer por nuestro esposo, y ahora tenemos que orar por nuestro esposo para que él desarrolle, ¿cierto?, habilidades de liderazgo, ¿cierto?, en su matrimonio, en mi matrimonio, que nos proteja, que nos provea, ¿cierto?, lo que es... Eh, eh, corresponde ¿cierto? al esposo de proveer eh, la parte de lo que es económico, los alimentos, la vestimenta, ¿cierto? de toda su familia. Tenemos que orar, usted tiene que orar en esa dirección en este día. Eh, tenemos que orar para que Él guíe, ¿cierto? nos guíe eh, sabiamente y nos ame de forma sacrificial para que Dios sea glorificado en nuestros matrimonios. Porque si Él ama ¿cierto? a su esposa, la respeta, se va a glorificar. ¿A quién glorificamos nosotros? Es a Dios. Usted, por eso si usted ve que a lo mejor su esposo no es eh, expresivo, a lo mejor eso no quiere decir que él no lo ame, a lo mejor no es expresivo, a lo mejor no, tiene, no, no es eh, de piel. O, usted ore al Señor, clame allí en sus momentos de oración, pídale al Señor que le dé eh, a él la, la habilidad, ¿cierto? para liderar en su casa que le dé la, que le, la proteja a usted que usted se pueda sentir protegida que Dios le, lo vaya que vaya trabajando en él y esa es la idea cierto de estas oraciones que tenemos que hacer por nuestro esposo en esa dirección en este día si su esposo como le decía a lo mejor no, no le expresa su cariño cosa que yo como le vuelvo a repetir no es que él no la quiera pero a veces cuesta de expresarlo no todos, no todos somos iguales entonces eh, tenemos que clamar para que Dios le dé, cierto, ese deseo a él de expresarle, de protegerla, que, que la guíe a usted, que la ame, cierto, para que pueda glorificarse el Señor en su hogar. Recordemos que ellos son los sacerdotes de nuestro hogar, así que si él es bendecido, también nosotras somos bendecidas en la cabeza de nuestro hogar, amén. El está, estuvo el día el Consejo Sabio, Dios nos habla, cierto, de diferentes maneras y nos va enseñando también, a cómo clamar, porque a veces nosotros eh, eh, pedimos cosas, ¿cierto? Pero no sabemos cómo las pedimos, las pedimos de mala manera. Y aquí, ¿cierto? En estos consejos sabios, nosotros vamos viendo, ¿cierto? Cómo eh, Dios nos va hablando y nos va enseñando. Y a lo mejor hay cosas que nunca la habíamos pensado, ¿cierto? Eh, orar de ese, en esa dirección. A lo mejor hemos luchado por mucho tiempo eh, en, en, debido a estas situaciones, ¿cierto? Y ahora Dios le está enseñando cómo orar. Nuestra hermana Valerie nos envió un saludo, dice bendiciones a todas. Quisiera pedir oración por mi hijo Benjamín para que Dios le ayude para entender y comprender sus estudios que le cuesta mucho. Vamos a estar orando por también por nuestro hermano Benjamín para que Dios eh, le abra su mentecita, ¿cierto? Y trate también con él allí. Amén. le dé la inteligencia, la sabiduría, va a llegar a ser un hombre inteligente. Así que hermana, tenga fe y confianza en nuestro Señor. Que Dios bendiga a nuestra hermana Valerie. Amén. También me gozaba en esta hora y también yo quiero eh, eh, darlo a conocer porque me, me produjo mucha, mucha alegría el poder saber de que la jovencita que hemos estado orando y que yo no sé clamaba por ella también en mi clamor, la jovencita Millaray, amén, eh, me enviaron una foto donde ella ya está sentadita, ya salió, cierto, a lo mejor de ese proceso donde están ellos eh, inconscientes en coma ya ella está bien, está sentada, así que yo me gozo, me gozo mucho en mi corazón porque es una niña de 17 años, jovencita, pensaba en su madre, el sufrimiento cuando nuestros hijos se enferman. Así que oremos ahora para que Dios haga cierto eh, lo que resta también en la parte espiritual. Que Dios la bendiga mucho a ella, estemos orando para que Dios pueda hacer la obra en ella, en su familia también, para que puedan ellas ¿cierto? ser agradecidas del Señor, de lo que Él hizo. Eh, por ella, y ahí vemos una respuesta más cierto un milagro más eh, a nuestro eh, respuesta a nuestros clamores hemos estado clamando por ella el martes miércoles por mucho tiempo yo creo que más de un mes tiene que haber sido, siempre estábamos clamando por esta jovencita. Así que me gozo mucho por ella. Y otra hermana Olguita me mandaba, ¿cierto? Esa foto, fotografía donde podíamos verla a ella sentadita. Así que que Dios la bendiga mucho y nos gozamos por esta respuesta maravillosa. Amén. Y así nos damos cuenta, hermana, que nuestros clamores no son en vano. Así que vaya inscribiéndose, hermana, para este viernes. Vaya apartando su horita para poder clamar al Señor y poder estar orando cada día por eh, todas las peticiones de mis hermanas. El día de ayer estábamos viendo que estaba, eh, pedían eh, por nuestro hermano Daniel Mendoza, que él está, cierto, también pasando por un proceso difícil en, que en su enfermedad. También estamos, vamos a pedir en esta hora por la hermana Isolina, también nos recordamos de ella, por la hermana Karen Recuperación. Y también por eh, las jovencitas también vamos a dar gracias a Dios por todo lo que él ha hecho. Así que envíenos sus peticiones de oración en esta hora mientras eh, estemos en el, en el mensaje. Usted también puede escribirnos y puede eh, mandarnos eh, sus peticiones para poder estar orando al término de este eh, de este programa. Así que eh, le animo, hoy día vamos a vamos a ver el tema, caminemos juntos, día número 3. Y la próxima semana le adelantamos el nombre de Persevera en las dificultades de la vida, que va a ser, vamos a comenzar una nueva temática ya el próximo martes. Así que les motivo, hermana, para que usted nos aparte en esta hora, porque lo que viene es muy hermoso, es muy maravilloso, que nos bendice a nosotros como matrimonio, que son eh, consejos muy, muy importantes que muchas veces nosotros no nos detenemos a meditar lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que, hermana querida, en esta hora le invito que usted pueda ser parte ya de este mensaje. Que Dios le bendiga.
3: Dennis Rainey dice que es importante que cada pareja se haga la siguiente pregunta. ¿Estamos siendo intencionales en crecer como pareja?
4: La estrategia del enemigo hoy con los matrimonios es dividirnos. Simplemente no hay mucho apoyo en la sociedad y por desgracia no hay, incluso dentro de la comunidad cristiana, un soporte que anime a las parejas casadas a ser uno.
3: Estás escuchando A VIVA NUESTROS CORAZONES con Nancy de Moss Wolgomoth en la voz de Patricia de Saladín.
5: Ha sido una gran alegría esta semana estar hablando con Dennis y Barbara Rainey, que creo que han pasado alrededor de 15 años desde que nos conocimos. Hemos sido amigos a través de todos estos años y además hemos sido compañeros de ministerio. Como mencionamos en nuestra última sesión, Dios usó el ministerio de vida en familia de una forma clave para poner en marcha el ministerio de aviva nuestros corazones. Así que siempre estaremos agradecidos por eso. Quizás han leído algunos de los libros escritos por Dennis y Bárbara, ya que ellos han sido autores de muchos libros. Dennis y Bárbara, gracias de nuevo por ser nuestros invitados en Aviva Nuestros Corazones y por ser cónyuges fieles y en este momento de sus vidas dejar que Dios los utilice para apoyar los matrimonios de otras personas. Gracias, Nancy. Estamos muy contentos de estar aquí.
4: Pensamos que estás haciendo un gran trabajo en las mujeres de Estados Unidos y de todas partes del mundo. Tú eres una voz muy necesaria hoy en día.
5: Gracias, Dennis. Recibimos correos electrónicos o cartas de algunos cuyos matrimonios realmente están en problemas. Y les sugerimos que necesitan ir a un fin de semana para recordar la conferencia que organiza Vida en Familia para Matrimonios. Pero también pienso que probablemente hay algunas de nuestras oyentes que no saben mucho o quizás nada acerca de esa conferencia. Así que, por favor, danos una idea de qué se trata... Y lo que una pareja de novios o quizás una pareja casada pudiera esperar si se inscribe en un fin de semana como ese. Cuéntanos un poco acerca de cómo sería esa experiencia.
4: Bueno, como bien has dicho, es para parejas de novios, parejas casadas cuyos matrimonios están bien y quieren mejorar. Es también para aquellos que están luchando en su matrimonio. Creo que la mayoría nunca ha tomado un fin de semana de escapada como este. Así que el retiro, un fin de semana para recordar, hace por las parejas casadas lo que no podrían hacer por sí mismos. Le damos el resultado de más de 33 años de estudios en la Biblia. No por una sola persona, no por Bárbara y por mí, sino por docenas de nuestras parejas que han hecho la investigación en nuestra conferencia. Les damos el beneficio de todo este estudio bíblico para equiparlos con los planos del diseño y los cimientos del matrimonio. Quiero decirles que incluso con un solo juego de planos para dos personas imperfectas sigue siendo un desafío.
5: Es un arduo trabajo.
4: Pero el fin de semana para recordar es un tiempo para obtener los planos, para empezar a trabajar, para experimentar el beneficio, para ver qué se produce en su matrimonio al instante, durante el fin de semana, porque tenemos todo tipo de proyectos en todo el fin de semana para hacerlo en privado. A nadie se le pide que haga algo públicamente donde pudiera ser avergonzado. Nosotros los guiamos a través de una experiencia que realmente hace que sea un fin de semana inolvidable. Muy
6: bien. El primer tema en la noche del viernes, cuando las parejas llegan, es una sesión llamada ¿Por qué fracasan los matrimonios? A pesar de que la mayoría de las personas que se sienten en la audiencia no tienen un matrimonio destruido, aunque sí algunos, los que no están en los matrimonios que fallan identifican asuntos con los que están luchando. Esa sesión, ¿Por qué fracasan los matrimonios?, se trata de los diferentes temas que son comunes a todas las parejas. Por ejemplo, diferentes suposiciones y ajustes difíciles en el matrimonio. Todo el mundo tiene ajustes difíciles, pero no nos apartamos y paramos a pensar que eso es normal y que eso es parte de la razón por la que luchamos en nuestros matrimonios. Otra es la relación 50-50. Hay una idea que es muy común, que si él hace su parte y yo hago mi parte, esto debe funcionar. Pero es una falsa suposición de que cada uno de nosotros hacemos el 50%. En cambio, debemos cada uno dar el 100%. Tiene que basarse en las escrituras donde amamos incondicionalmente y aceptamos incondicionalmente. Así que hay algunas cosas que a todos nos desarman porque las parejas están sentadas allí y se dan cuenta de que les estamos hablando a ellos y estamos tratando cuestiones que están enfrentando en sus matrimonios. Pues sabemos por experiencia que todos los matrimonios pasan por esas situaciones.
5: Probablemente es sorprendente para muchas personas el darse cuenta de que no son los únicos que están experimentando estas cosas.
6: Lo es.
4: Bueno, en este punto teníamos una pareja que dijo... Es lo mismo que haber tenido nuestra foto en un trípode en el podio.
5: Además, hay un montón de otras personas que probablemente están pensando lo mismo.
4: Exactamente. Creo que esa es la estrategia de nuestro enemigo. Quiere hacer que las parejas piensen que son los únicos que han experimentado esto antes en su matrimonio. En estos fines de semana nos reímos mucho. No es algo pesado. Los temas son bien tratados. Realmente contamos con charlistas honestos, auténticos, que están compartiendo sus propios fracasos, así como sus éxitos, que han hecho las cosas bien y como incluso ellos lo han hecho mal. Creo que hoy día existe la necesidad dentro de estas parejas, especialmente las jóvenes, que están empezando sus matrimonios y juntos están buscando gente auténtica, verdaderos mensajeros que pueden relacionarse con la Biblia, donde están viviendo con las historias de sus vidas, de la forma en que lo han hecho. Generalmente contamos con dos parejas en cada conferencia durante el fin de semana para compartir diversos temas. Es realmente un esfuerzo de equipo. No está basado en la interpretación de una sola persona acerca de lo que la Biblia dice sobre el matrimonio y la familia.
5: Pero está basado en la Biblia.
4: Sí, así es. El sábado por la mañana, hablamos sobre el propósito que Dios tenía para el matrimonio en un principio. Si tú vas a experimentar algo que Dios hizo para ti, ¿no te parece que ayudaría a entender los tres propósitos que Él tenía en mente? Reflejar su imagen. Traspasar un legado piadoso y reinar juntos en la guerra espiritual y en la batalla espiritual. Cuando una pareja empieza a comprender que hay más en juego en su matrimonio que solo tener sus propias necesidades satisfechas, sino que el carácter de Dios está en juego, su reputación está en juego en tu matrimonio, y que Él tiene un llamado noble que tiene un impacto generacional... Entonces, todo de repente acerca del matrimonio se convierte en algo mucho más amplio, más grande que solo dos personas individuales. Esta pareja tiene el gran plan de Dios en su mente. Es interesante, Nancy, ver que las luces se encienden en las vidas de las personas y se dan cuenta de que, en realidad, es algo más grande lo que pasa en nuestro matrimonio que solo nosotros.
5: Realmente se trata de la gloria de Dios y de reflejar al mundo el plan redentor de Cristo, su amor por la iglesia. Es una imagen terrenal de una realidad eterna y celestial, así que vale la pena pagar el precio, pasar por el esfuerzo de creerle a Dios para conseguir atravesar esos momentos difíciles y tener un matrimonio que no solo sobrevive, sino que prospera.
4: Eso es correcto. Incluso los matrimonios con este llamado tan noble van a experimentar conflictos, y ellos necesitan conocer la manera de comunicarse y de saber cómo perdonar. Necesitan saber cómo pedir perdón. Tenemos sesiones en las que se equipa a las personas y se les enseña cómo hacerlo desde una perspectiva bíblica. Incluso explicar qué es el perdón, pues el perdón es renunciar al derecho de castigar a la otra persona. Así que cuando tú dices te perdono, no es simplemente pronunciar las palabras. En nuestra relación matrimonial, ambos sabemos que cuando el otro viene y pide perdón, lo que está en juego es que vas a renunciar al derecho de castigar, de herir con el silencio, de lastimar con palabras o de rechazar. La conferencia realmente equipa a las parejas para saber cómo hacerlo de una manera eficaz. Si estás comprometida... No creo que debas considerar la opción de casarte sin antes pasar por esta conferencia. Si has estado casada un año o diez años o 40 años o más, en cada estación del matrimonio hay ajustes en el carburador que se necesitan hacer para mantener el matrimonio en el camino que Dios le tiene trazado. Hemos escuchado a algunos oyentes que nos han dicho, me encantaría ir a una de esas conferencias de matrimonio, pero mi esposo no está interesado en algo como esto. Hemos tenido muchos que nos escriben y dicen, nuestro matrimonio se está desmoronando, mi mujer me ha dejado, o ella ha abandonado el matrimonio. ¿Podrías hablar con ella y ver si puedes conseguir que vaya a la conferencia de matrimonio conmigo? ¿Qué le diría a una mujer que dice que esto es algo que su matrimonio realmente necesita, pero que no está segura de que su marido está abierto a esto?
6: Creo que una mujer tiene la oportunidad de preguntarle. Ella solo puede tener una oportunidad por lo que ella tiene que orar realmente acerca de cuándo y cómo extender esa invitación a su marido y que sea atractivo, que sea interesante para él, para que sepa que va a estar en un lugar seguro y que él no va a estar expuesto. Creo que hay una manera de que ella pueda acercarse para que él se sienta bienvenido y así sentirá que será algo bueno. Pero también quiero decir a cualquier esposa o marido, incluso en el caso si su cónyuge no quiere ir, no hay razón por la que no pueda asistir. Mejor aprenden cuál es su papel como esposa o como el marido y tal vez tú podrías asimilar algunas cosas durante el fin de semana que pueden ayudar para fortalecer tu parte del matrimonio, que realmente va a hacer que tu marido o tu esposa tomen nota y luego estarán más interesados en venir y descubrir qué es lo que has aprendido la próxima vez. Aunque realmente queremos que vengan ambos porque el trabajo es realmente mejor como pareja, Está absolutamente abierta a maridos y esposas que vienen solos porque sus
5: cónyuges no están interesados. Si tu pareja no está caminando con el Señor, no está interesada en mejorar el matrimonio, uno de los pequeños secretos que he observado en los últimos años es que cuando hay un conflicto matrimonial, el que quiere ver cambios y mejoría en el matrimonio es generalmente el que tiene la llave para que el matrimonio sea transformado. Eso es contrario a la lógica. Porque tendemos a pensar que si la otra persona cambia o se arregla, entonces el matrimonio mejoraría.
6: Creo que la clave es saber lo que motiva a tu pareja. Estoy convencida de que las mujeres tenemos una gran influencia sobre nuestros maridos y tenemos un gran poder sobre sus vidas. Pienso que una mujer tiene que usar ese don que Dios le ha dado y encontrar la manera de conseguir que su marido vaya. Creo que se puede hacer eso. También creo que Dios te dará la llave de su corazón para llegar allí. O así se trate de ir de pesca, o un fin de semana, o si lo estás tratando para, para venir a un fin de semana romántico. Utiliza lo que Dios te dio. Es una cosa buena.
5: Un punto de partida es ir a la página de Vida en Familia y hacer clic donde menciona el retiro del fin de semana para matrimonios. Obtén la información, busca una ciudad, una fecha que sea conveniente para ti, y aprovecha esa oportunidad. Estamos todo el tiempo conectados a través de correo electrónico y otros medios con nuestras oyentes que están desesperadas por ver a Dios intervenir en sus matrimonios o que simplemente quieren que sus matrimonios sean lo que Dios quiso que fueran. Ya sea que tu matrimonio esté en buena forma o en modo desesperación o si has estado casada por poco tiempo. De hecho, fui la noche del viernes a un fin de semana para recordar hace unos años. Y en la sesión de apertura pidieron que levantaran la mano para saber quiénes habían estado casados el menor lapso de tiempo de todas las parejas que estaban allí ese fin de semana. Y puedes creer que había una pareja que creo que había estado casada, creo que fue por tres horas. Ellos hicieron la boda y llegaron...
4: Todavía tenían el smoking y el vestido de novia.
5: Bueno, no lo tenían puesto, pero no hacía mucho tiempo que se lo habían quitado. Así que si has estado casada por un periodo muy corto de tiempo o por un periodo muy largo de tiempo, esta es una gran oportunidad para invertir en tu matrimonio.
4: Sí, escucha el testimonio de una mujer que vino a la conferencia. Llevaba casada desde hacía 18 años y dijo, fue increíble, las paredes se derrumbaron, la comunicación se había restaurado, ya no estaba sola o aislada. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es por eso que nos casamos. Nosotros no nos casamos para convertirnos en extraños o estar aislados.
5: O convertirnos en enemigos.
4: Sí, exactamente. Nos casamos para ser uno. Sin embargo, la estrategia del enemigo en los matrimonios de hoy es dividirnos. Simplemente no hay mucho en la vida y por desgracia no hay un soporte, incluso dentro de la comunidad cristiana, que anime a las parejas casadas a ser uno. Lo que la conferencia va a hacer es que te preparará para eliminar el aislamiento en tu matrimonio y para construir la unidad y la intimidad. Volviendo a Génesis, capítulo 2, que dice, «Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, ellos se unirán y los dos serán una sola carne». Observa las palabras, «se unirán». Es pegarse, que se convierten en uno. Es un proceso de toda la vida. Deseamos que pudiera ocurrir al instante y nos hubiera gustado que pudiera suceder perfectamente. Pero es entre dos personas imperfectas que están llenas de todo tipo de decepciones y formas de herirnos unos a otros. Uh -huh. Te diré que no hay una persona casada que nos esté escuchando ahora mismo que no necesite una oportunidad para escapar, para salir de la cotidianidad, para pagar el teléfono celular para dejar de escribir correos electrónicos y pasar algún tiempo con su cónyuge tratando de edificar su matrimonio.
5: Tengo en mis manos otros recursos estupendos que juntos con el fin de semana, para recordar, creo que van a ser una gran bendición en muchas de las vidas de nuestras oyentes. Y quiero animarlas a revisar en especial una copia del libro devocional de Dennis y Barbara Rainey titulado Moments with You. Es un devocional diario de un año para parejas. Pero también puedes buscar algunos otros libros que están en español, como 10 Secretos para Desarrollar una Familia Fuerte y un libro corto titulado Momentos Juntos. Denis y Bárbara, ustedes han estado casados 37 años. Y ahora lo que se enseña en este fin de semana para recordar estas conferencias para matrimonio... Es la acumulación de toda una vida de las cosas que Dios les ha enseñado y todavía les sigue enseñando. Pero ahora tienen su nido vacío. Tienen seis hijos adultos y catorce nietos y la vida sigue pasando. Una de las cosas que he querido preguntarles ahora es, ¿cómo hacen en esta temporada del nido vacío en la vida? ¿Qué están haciendo para mantener su matrimonio fresco y creciendo?
6: Tengo que decirte, que realmente nos estamos divirtiendo. Nos tomó un par de años la transición de la temporada de crianza a la temporada de nido vacío en nuestras vidas. Estamos haciendo algunos viajes de pesca juntos, estamos haciendo todo tipo de cosas divertidas juntos. Pero una de las cosas que apenas hemos empezado a hacer es que el año pasado, en Navidad, nuestros hijos nos dieron lecciones de baile de salón como un regalo. Denis como que lo miró y dijo, ¡oh, oh!
4: Llegó el día del juicio.
5: <risa> eso no era precisamente lo que estaba en el tope de tu lista de regalos de Navidad.
4: Bueno, hemos estado hablando de hacer esto desde hace mucho tiempo y me parecía bien. Pero creo que el ritmo es una cuestión de genética y de ADN.
5: ¿Y lo tienes o no lo tienes?
4: Dios no me dio mucho de eso.
5: Entonces, de
6: todas formas, tenemos este regalo. Nos inscribimos un par de meses después de que lo conseguimos... Y hemos estado tomando clases de baile. Tengo que decirte que ha sido muy divertido y hemos aprendido mucho. Pero te voy a decir lo que realmente ha sido más interesante de eso. Es lo que estamos aprendiendo sobre el matrimonio en clases de baile. Es decir, el hombre cuando estás bailando tiene que estar a cargo. Él es el líder. La mujer lo tiene que seguir. Por supuesto, me refiero a que es una especie de dejarse llevar. Tuvimos una lección no hace mucho tiempo en que el instructor masculino trabajó conmigo y la instructora trabajó con Denis y ella le ayudó a aprender cómo llevarme mejor. El instructor masculino me estaba enseñando cómo seguirlo. Al principio pensé, bueno, yo sé cómo hacer esto, o sea, quiero decir que soy mejor a la hora de bailar que mi marido de todos modos, entonces, ¿qué se supone que voy a aprender de esto? Bueno, él trabajó conmigo casi todo el tiempo y me di cuenta al final de la lección que todavía es difícil para mí seguirlo. Quiero decir que hemos estado casados durante 37 años y todavía tengo dificultades para dejarme llevar. O sea, ¿y qué
5: preferirías tú hacer?
4: Hacerse cargo, tomar el control. ¿A qué te refieres con eso de que qué preferiría hacer?
5: Es que yo solo quería escucharte decirlo.
6: Bueno, es algo así como lo que hemos hablado antes sobre cómo pensaba yo que era más espiritual que mi marido. Pensé que soy mejor bailando que él también porque tengo un poco más de ritmo que él. Así que cuando él como que no sabía qué hacer, me sentí como que era mi trabajo ayudarle a saber qué hacer para lucir bien en la pista de baile.
5: ¿Y qué sucede cuando inviertes los papeles en la pista de baile?
4: Hace que el hombre no quiera bailar. Ahora, aplicando eso a la vida... Lo mismo es cierto en una relación de matrimonio y una familia. Si una mujer se hace cargo, el hombre la deja.
5: Así que no vas a pelear con ella por esto.
4: No, no. Un hombre va a hacer eso. Para mí, en la pista de baile, estábamos pasando por algo de esto. Y tuve que aprender a conducir mejor. Hay una manera de dar la vuelta en el baile. ¿Como con tus brazos? Sí, con los brazos. Cuando no eres débil, sino fuerte... Y como un hombre, va mostrando la dirección en la pista de baile.
5: Tú eres quien diriges.
6: Lo que aprendí fue que yo iba a ser muy, muy sensible a cualquier movimiento que hiciera para que yo pudiera responder en consecuencia, en lugar de tratar de anticipar hacia dónde va a ir y moverme en consecuencia. Nos estamos rozando y tenemos que ser sensibles a cualquier cambio en el movimiento o la presión de los brazos o los hombros o lo que sea. Solo pensé lo cierto que es esto en el matrimonio porque Dios nos ha llamado a ser uno. Así que eso significa que tengo que estar tan en contacto con Él que puedo seguir estas sugerencias. Y Él no tiene que golpearme en la cabeza para decir que vamos de esta manera. Estoy siguiendo su ejemplo. Y si estoy realmente siendo una con Él, entonces yo voy a ser sensible a donde Él me está guiando y por lo tanto seguirlo. Y sensible a su guía. Sí, fue muy instructivo y creo que va a ser bueno para nuestro matrimonio también, curiosamente.
4: Imagínate poner tus manos hacia afuera y las palmas hacia tu cónyuge. Esa es la forma que empezaron con nosotros. Bárbara y yo estábamos frente a frente. Juntamos nuestras palmas y manos, los dedos míos con los suyos. Entonces nos dijeron, caminen hacia atrás. Yo empujaba a Bárbara hacia atrás, llegábamos hasta la pared y entonces ella me empujaba a mí.
6: Pero yo tenía que ser sensible para cuando él se detuviera, yo también detenerme y yo no seguir adelante. Así que te estás comunicando a través de tus manos. Así que cuando llegó el momento para que se detuviera, yo tenía que prestar atención a la presión de sus manos para detenerme al mismo tiempo. Así que cuando él empezó a ir hacia otra dirección, entonces podía responder y seguirlo.
4: Yo me pregunto, ¿cuántas parejas de casados, si comenzaran a pensar en su relación matrimonial en vez de competir o, o ver quién va a dirigir, quién va a asumir el control, librar esa batalla por el control? En cambio, si realmente aprendieran cuál es la responsabilidad del marido, que es conducir, amar, servir, negarse a sí mismo... Y la esposa, aprender a respetar. Y sí, esa palabra que comienza con ese, sumisión, y aprender a seguirlo, es seguro que funciona en la pista de baile y en la medida en que lo hemos ido aplicando a nuestro matrimonio, funciona también.
6: Funciona mucho más fácil si tú
5: sigues las reglas.
4: No están luchando entre sí por el control.
5: En última instancia, esto es una imagen de nuestra sumisión y capacidad de responder a Cristo. Cuando lo tienes a Él en el lugar correcto, en el lugar adecuado, como el Señor de tu vida y el Señor de tu matrimonio, y estás respondiendo a su liderazgo, entonces no va a ser tan amenazante vivir ese tipo de relación en el matrimonio.
4: Estoy de acuerdo. Eso es realmente lo que se establece allí. Si tú puedes conseguir que esto esté correcto, hay una probabilidad mucho más alta de que obtendrás el asunto del matrimonio correcto.
5: Exactamente. Bueno, gracias, Denis y Bárbara, por no solo ser buenos en la pista de baile.
4: Bueno, eh, no, espera, espera.
5: No dijimos que éramos buenos en la pista de baile.
4: Nosotros no dijimos eso.
5: Vamos a poner un video en avivanuestroscorazones.com. No,
4: no. No lo haremos. A
5: nuestros oyentes les encantaría ver eso.
4: No, 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 no. No
5: No habrá video. Gracias por haber aprendido y por vivir en su matrimonio y continuar viviendo, lo que significa liderar y someterse al Señorío de Jesucristo y por las muchas, muchas maneras en que Él les está utilizando a través del ministerio Vida en Familia para ayudar a otras parejas a conseguir ese baile correcto. Y a aprender a seguir a Jesucristo para la gloria de Dios y el avance de su reino. Ustedes han sido amigos muy queridos, compañeros de ministerio muy queridos. Y solo quiero decir una vez más, gracias. Es una alegría, es un gozo servir en la viña del Señor, en el mismo reino junto a ustedes. Gracias por estar aquí esta semana bendiciendo a nuestras oyentes con solo algunos detalles de sus vidas y su caminar con el Señor. Realmente lo disfruté. Ha sido un placer.
4: Realmente es un privilegio.
3: El matrimonio está diseñado para ser un reflejo de la gloria de Dios. Nancy DeMoss-Wolgamoth ha estado hablando acerca de esto con Dennis y Barbara Rainey. Conoce más acerca del ministerio Vida en Familia y échale un vistazo a los libros de Dennis y Bárbara Rainey disponibles en español. Tenemos los accesos para ti en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Encuéntralos en la transcripción de este programa. Y si te perdiste alguno de los programas anteriores en esta serie, encuéntralo también allí en avivanuestroscorazones.com. Si estás casada, espero que lo que has estado escuchando a lo largo de esta serie te haya animado a crecer en unidad con tu esposo. Y si estás soltera, espero que esta serie te haya ayudado a tener una visión bíblica del matrimonio. Independientemente de la etapa de vida en que nos encontremos, debemos estimar como valioso el diseño de Dios. Hoy en nuestro reto Mujer Verdadera 365, a través del cual estamos leyendo la Biblia de tapa a tapa este año, nos corresponde leer Isaías, los capítulos 1 al 4. Si lo has leído anteriormente, sabrás que este contiene muchas profecías conocidas acerca de Jesús. También encontramos nombres de Él que nos dan una hermosa imagen de su obra redentora. El lunes no te pierdas una próxima serie en la que estudiaremos algunos de esos nombres. Y nuestro
5: propósito aquí en Aviva Nuestros Corazones no es dirigir a las mujeres hacia Nancy de Moss o hacia algún escritor o algún conferencista, sino dirigir a las mujeres a Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Porque hay vida en su nombre, hay paz en su nombre, hay gracia en su nombre. Hay plenitud en su nombre. Hay sanidad en su nombre. De hecho, todo lo que necesitas se encuentra en el nombre de Jesús.
3: Te esperamos para...
7: por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final. The wrong Si eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final
1: Esa alabanza hermosa, ¿cierto? Que venía muy, muy bien, ¿cierto? Al eh, estudio que hoy día hicimos sobre Caminemos Juntos el día 3. Podemos ver allí, ¿cierto? Eh, como eh, hay una pregunta al principio, y dice, estamos siendo intencionales en crecer como pareja, ¿cierto? Quiero recordarle, hermano, o a usted, querida persona que está recién conectándose, ¿cierto? En la radio, estamos hablando sobre el matrimonio. Y aquí veíamos una parte esencial que nos decía nuestra hermana Bárbara eh, sobre que la relación cierto, de, nuestra, de nuestro matrimonio, que todos pensamos que es 50 y 50. Y hay una idea, dice, decía ella, que es muy común que dice que si él hace su parte y yo hago mi parte, esto debe funcionar. Pero es una falsa suposición de que cada uno de nosotros hace el 50. En cambio, debemos cada uno dar el 100%, entonces nosotros tenemos que basarnos en la escritura donde, donde dice que debemos amarnos incondicionalmente y aceptarnos incondicionalmente, por lo tanto ese del 50 y 50, yo pongo mi parte, pone su parte, no es así, ese, sino que usted y yo tenemos que dar el 100% de nuestro matrimonio, tenemos que ser intencionales en crecer como pareja, probablemente dice, nos decía nuestra hermana Nancy es sorprendente para muchas personas el darse cuenta de que son no son los únicos que están experimentando cosas nuevas ellos eh, eh, hablaban sobre eh, porque ellos tienen un, un ministerio donde eh, son como consejeros de matrimonios entonces ellos están eh, contando sus experiencias las que ellos viven a través de estos eh, estudios que ellos hacen o estos encuentros matrimoniales que hacen y el hermano denis le responde y dice, creo que esa es la estrategia de nuestro enemigo. Quiere hacer que las parejas piensen que son los únicos que han experimentado esto en su matrimonio. ¿cierto? Muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo cierto eh, el momento difícil en nuestro matrimonio, que no tenemos que pasar estos momentos difíciles, que somos los... no es así. Yo quiero decirle que esto es algo que a todos los matrimonios nos sucede, a todos ¿cierto? pasamos por momentos difíciles donde tenemos que, Allí realmente aferrarnos a Dios. Y tenemos que recordar siempre que en nuestro patrimonio eh, debemos eh, reflejar su imagen, la imagen de Dios. Traspasar un legado piadoso y también reinar juntos en la guerra espiritual y en la batalla espiritual. Tenemos que trabajar unidos. ¿Amén? Tenemos que dar el 100% el uno para el otro. Para que podamos seguir avanzando, como decía él muchos pensamos que somos los únicos que estamos viviendo y, y, y ellos pueden eh, ayudar a estas parejas porque ellos también vivieron estas situaciones no es porque ellos estén dios les esté revelando en ese momento como decía ellos que muchos piensan que me pusieron a mí ahí decía las parejas me pusieron a mí ahí en el podio y, y me, nos describieron nosotros como matrimonio y ellos se, se ríen porque no ellos no lo dicen porque saben algo, no sino que ellos porque ellos han experimentado a través del tiempo, han ido eh, viviendo estas situaciones y por eso ellos eh, empiezan, ¿cierto? hacen estos esto, encuentros matrimoniales ¿cierto? con el propósito de poder ayudar a aquellos matrimonios jóvenes, matrimonios que llevan años también que llegan allí a esos estudios. Nuestra, nuestra hermana Nancy dice, todo esto eh, se trata de la gloria de Dios y de reflejar al mundo el plan rede redentor de Cristo, su amor por la iglesia. Es una imagen terrenal de una realidad eterna y celestial. Así que vale la pena pagar el precio, pas pasar por el esfuerzo de creerle a Dios para conseguir atravesar esos momentos difíciles y tener un matrimonio que no solo sobreviva, sino que prospere. Esa es la idea, ¿cierto?, de que nuestro matrimonio prospere. Eso tiene que ser nuestro clamor cada día. Incluso los matrimonios con este llamado tan noble van a experimentar conflictos, decía el hermano Denny. Denis dice, vamos a experimentar conflictos y ellos necesitan conocer la manera de comunicarse y de saber cómo perdonar. Necesitan saber cómo pedir perdón. Incluso explicar qué es el perdón. Pues el perdón es renunciar al derecho de castigar a la otra persona. Así que cuando nosotros decimos te perdono, no es simplemente pronunciar las palabras te perdono, sino que también es eh, tratar de no castigar a la otra persona. Muchas veces nosotros cuando tenemos problemas, ya, nos callamos y no le hablamos, no le dijimos la palabra y así de esa manera nosotros castigamos a lo mejor a nuestro esposo o usted, a su esposa, que está escuchando también allí, y esa no es la solución. Tenemos que perdonarnos y si nos perdonamos tenemos que seguir juntos adelante y poner de nuestra parte. Si tu pareja no está caminando con el Señor, no está interesada en mejorar el matrimonio, uno de los pequeños secretos que observado dice nuestra hermana Nancy, en los últimos años, es que cuando hay un conflicto matrimonial, el que quiere ver cambios y mejoría en el matrimonio es generalmente el que tiene la llave para que el matrimonio sea transformado eso es contrario a la lógica porque tendemos a pensar que si la otra persona cambia o se arregla entonces el matrimonio mejoraría entonces ahí nosotros ella nos dice algo muy muy eh, cierto que nosotros muchas veces esperamos que la otra persona se doblegue o que la otra persona cambie porque él es el que tiene los errores pero nosotros si nosotros nos damos cuenta y queremos que haya cambio en nuestro matrimonio tenemos la llave por nuestras, en nuestras manos. Nosotros tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a orar, así como veíamos el, los 31 días de oración, por, de oración por nuestro esposo, que nos dan consejos, ¿cierto?, cómo hacerlo. Así tenemos que empezar. Usted, a lo mejor, hermana, que está pasando este proceso, usted tiene que empezar, tiene, eh, por la, en las manos tiene esa llave maravillosa, la cual le puede ayudar a arreglar su matrimonio creo que la clave, dice en la hermana Bárbara, es saber lo que motiva a tu pareja. Estoy convencida de que las mujeres tenemos una gran influencia sobre nuestros maridos y tenemos un gran poder sobre su vida. Y eso es realmente una verdad. Las mujeres tenemos... Dios nos dio ese don, esa capacidad, ¿cierto? Tenemos un gran poder sobre su vida. Pienso que una mujer tiene que usar ese don que Dios le ha dado y, record... y encontrar la manera de conseguir que su marido ¿cierto? Eh, la acompañe o cambie en algunas situaciones. Creo que se puede hacer eso. También creo que Dios te dará la llave de su corazón para llegar allí. O así se trate de ir a pescar, ¿cierto? de ser ella como un ejemplo, un fin de semana. O se lo está, eh, está tratando de venir un, un fin de semana, ¿cierto? De, de tener un, una semana, un fin de semana romántico. También eh, tenemos que nosotros utilizar lo que Dios nos dio. Y es una cosa muy buena. Dios siempre nos va a dar ¿cierto? esa sabiduría, esa gracia. Dios nos dio este don ¿cierto? de poder influenciar en nuestros matrimonios de forma positiva, ¿cierto? con sabiduría, con gracia. Así que tenemos que hacer uso en nosotras las mujeres de eso maravilloso que Dios nos entregó. Somos eh, la, la otra parte de nuestro esposo. Somos, eh, somos dos personas, dos caracteres diferentes él es el hombre, nosotros somos cierto las mujeres que tenemos que ser la ayuda idónea para ello así Dios nos creó nos casamos para ser uno, sin embargo la estrategia del enemigo en los matrimonios de hoy es dividirnos simplemente no hay mucho en la vida y por desgracia no hay un soporte, incluso dentro de la comunidad cristiana que anime a las parejas casadas a ser uno sí, lamentablemente eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, y volviendo a Génesis capítulo 2 que dice por esta causa, el hombre dejará a su padre y a su madre. Ellos se unirán y los dos serán una sola carne. Génesis 2.24. Estamos parafraseando aquí, ¿cierto? La palabra se unirá es pegarse. Eso significa que se convierten en uno. Y esto, querida hermana, es un proceso de toda la vida. Y deseamos que pudiera ocurrir tal vez al instante y nos hubiera gustado que pudiera suceder perfectamente, pero es entre dos personas imperfectas que están llenas de todo tipo de decepciones y formas de herirse unos a otros, ¿cierto? El matrimonio, como eh, lo estudio el primer día, eh, caminemos juntos en un día uno, allí ellos, ¿cierto?, de acuerdo a su experiencia, cuando ya estaban recién casados y empezaban a pasar momentos de eh, conflicto en su matrimonio, ellos, ¿cierto?, fueron a un... Consejero, y ahí el consejero le hizo ver que se habían casado con una persona imperfecta, tanto ella como él, y así ellos pudieron ver realmente, porque nosotros esperamos la perfección de la otra persona y ahí estamos equivocados. Eh, luego nuestra hermana Nancy, cierto, le hablaba a ellos, ellos llevan 37 años en el casado y tienen eh, seis eh, hijos ya adultos y 14 nietos, y ella le habla sobre el nido vacío. Y ella le responde, le hace una pregunta, ¿cómo hacen en esta temporada del nido vacío en la vida? ¿Qué están haciendo para mantener su matrimonio fresco y creciendo? Nuestra hermana Bárbara dice, tengo que decirte que realmente no está. nos estamos divirtiendo. Nos tomó un par de años la transición de la temporada de crianza a la temporada del nido vacío en nuestras vidas. Estamos haciendo algunos viajes de pesca juntos y estamos haciendo todo tipo de cosas divertidas juntos. Pero una de las cosas que apenas hemos empezado a hacer es que el año pasado, en Navidad, ¿cierto? sus hijos le habían regalado una lección de baile de salón. Pero esto ellos dicen, en, eh, te voy a decir, lo que realmente ha sido más interesante eso es lo que estamos aprendiendo sobre el matrimonio en las clases de baile. Es decir, el hombre, cuando está bailando, tiene que estar a cargo. Él es el líder, la mujer lo tiene que seguir, por supuesto. Me refiero a que es una especie de dejarse llevar. Entonces ellos ¿cierto? nos dan aquí un, un ejemplo eh, hermoso también, donde ellos a través de lo que ellos estaban experimentando en, este, en estas lecciones, ellos lo estaban llevando también a su vida eh, matrimonial. Un ejemplo así también para aplicarlo ¿cierto? en sus conferencias que ellos hacen. Dice, tuvimos una lección no hace mucho tiempo en que el instructor masculino trabajó conmigo y la instructora trabajó con Denis. Y ella le ayudó a aprender cómo a llevarme mejor. Y el instructor masculino me estaba enseñando a cómo seguirlo. Quiero decir, decía ella, que hemos estado casados durante 37 años y todavía tengo dificultades para dejarme llevar. ¿Ve? Ellos ya llevan 37 años y aún todavía ella le cuesta dejarse llevar. Son situaciones que tenemos que vivir a diario y no tan solamente lo vive usted, lo vivo yo, lo vivimos todo en nuestro matrimonio. Y nuestra hermana Barba también continúa diciendo, bueno, es algo así como lo que hemos hablado antes sobre cómo yo pensaba que era más espiritual que mi marido. Eso pensaba ella, ella pensaba que era más espiritual que su marido. Entonces, eh, esto como ellos lo llevaban al baile, nuestra hermana Nancy le dice, ¿y qué sucede cuando inviertes los papeles en la pista de baile? Hace, dice él, nuestro hermano, que el hombre no quiera bailar. Ahora, aplicando eso a la vida, lo mismo es cierto en una relación de matrimonio y una familia. Si una mujer se hace cargo, el hombre la deja, así de simple. Pasan los años, ¿cierto? Y nosotros si no dejamos que nuestro marido, nuestro esposo, ¿cierto?, dejamos que ellos lleven las riendas, ¿cierto?, del hogar, eh, el hombre al final se deja, lo deja, ¿cierto?, para evitar conflictos muchas veces y, y, y no es así, pues la, 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 el orden perfecto es el hombre, es la cabeza del hogar y él es el que tiene que llevar, ¿cierto?, el hogar. Barbara dice, lo, La hermana Bárbara dice, lo que aprendí fue que yo iba a ser muy, muy sensible a cualquier movimiento que hiciera para que yo pudiera responder en consecuencia. Solo pensé, lo cierto es que esto en el matrimonio, porque Dios nos ha llamado a ser uno. Así que eso significa que tengo que estar tan en contacto con Él que puedo seguir estas sugerencias. Y Él no tiene que golpearme la cabeza para decirme que vamos de esta manera. Estoy siguiendo su ejemplo y si estoy realmente siguiendo una con Él, si estoy realmente siendo una con Él, entonces yo voy a ser sensible a donde Él me está guiando y por lo tanto a seguir entonces eso es la, la clave de todo esto los hombres, ¿cierto? así como en el baile es él el que lleva el control de la pareja y la mujer es la que tiene que seguirlo, tiene que dejarse llevar así también es en el matrimonio nosotros tenemos que, los hombres cierto llevar ir adelante y nosotros tenemos que dejarnos llevar y ser sensibles cierto hacia donde él nos está guiando eh, por eso es importante que nosotros, hermanas, estemos orando por nuestros esposos para que Dios lo haga unos buenos líderes, buenos líderes en nuestro hogar. Que ellos fueran, que sean esa cabeza. A lo mejor hay cosas, errores que a lo mejor ellos cometen. Bueno, allí usted tiene que orar por él. Tenemos que orar por él, no tenemos que eh, criticarles ni empezar a decirle, mira, tú, tú tienes esta falla. Te... No, guardes esa y llévelo en oración. Cuando usted vaya a orar, usted arrodíllese y dígale al Señor, Señor, esto tiene mi esposo. Y también, como decía ella ayer, ella oraba por su esposo, tenía una lista ahí de, de, la, de los errores de su esposo, mi esposo hace esto, mi esposo hace otro, ayuda a mi esposo a hacer mejor, pero y ella, entonces tenía ella se dio cuenta de que realmente era ella la que tenía que cambiar eh, su manera de ser. El, el, el hermano Denis también nos decía, yo me pregunto, ¿cuántas parejas de casados, si comenzaran a pensar en su relación matrimonial en vez de competir o ver... ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a asumir el control? librar esa batalla por el control? En cambio, si realmente aprendieran, cuál es la responsabilidad del marido, que es conducir, amar, servir, negarse a sí mismo. Y la esposa, aprender a respetar. Y sí, esa palabra que comienza con ese, sumisión, y aprender a seguirlo. Es seguro que funciona en la pista de baile y en la medida en que lo hemos ido aplicando en nuestro matrimonio, funciona también. Entonces, aquí nos deja bien claro el los papeles que tienen que cumplir El marido tiene que conducir Tiene que amar, servir y negarse a sí mismo Y la esposa tiene que aprender a, a respetar Y también a someterse ¿Cierto? Y aprender a seguir a su esposo Entonces en nuestra hermana Barba dice Funciona mucho más fácil Si tú sigues las reglas Y el hermano Denise No están luchando entre sí por el control Así que tenemos que de tener cuidado en eso, hermana. El matrimonio está diseñado para ser un reflejo de la gloria de Dios. Con ese propósito, Dios, ¿cierto?, creó desde el comienzo el matrimonio, para Él reflejarse, ¿cierto?, eh, a través y glorificarse a través de nuestros matrimonios. Así que que Dios les bendiga mucho, hermana, en este día. Esperamos, en el Señor, que haya sido bendecida en esta mañana a través de este mensaje. Yo, en lo particular, he sido muy bendecida. Eh, hemos visto que ellos dicen muchas verdades, que errores que nosotros cometemos y que Dios, por eso Dios en esta hora nos está hablando para que no juzgarnos, sino que para que nosotros comprendamos ¿cierto? cuál es el papel que nosotros tenemos que cumplir Amén. vamos a dar la lectura de algunos mensajes que también nos llegaron, saludos, nuestra hermana Fanny nos dice bendiciones mis hermanas, nuestra hermana Laurita eh, bendiciones mis hermanas, atentas escuchando la palabra un saludo a todas nuestra hermana Elsa viable, hermosa enseñanza que nos deja el mensaje, hay que tomarlo para nuestras vidas. Pido oración por un sobrino que está internado de neumonía en Argentina y que mi Dios haga la obra en su vida. Nuestra hermana Cecilia, bendecida por la enseñanza, amén. Nuestra hermana Gloria, buenos días mis queridas hermanas, alcancé la última parte del mensaje con mi dieta en clases, lo escucharé en la noche nuevamente, Dios les bendiga, amén hermana Cecilia. Nuestra hermana María Mardones también nos dice bendiciones, eh, saludos en este día escuchando el programa que es de mucha ayuda a la familia, especialmente en los matrimonios. También quiero pedir por mi hermana Ruth Mardones que hoy quedó hospitalizada. Hoy por la mañana no sé bien el diagnóstico. Al parecer versícula o el páncreas. Amén. Entonces vamos a anotar a nuestra herma, a la hermana de nuestra hermana María, Ruth Mardones. Y también vamos a estar orando por nuestra hermana Génesis, que también ella fue operada también de vesícula. También nuestra hermana Isabel no sé qué dice, Dios les bendiga mis hermanas escuchando el programa. Siempre aprendo algo nuevo. Gracias. Que tengan un lindo día. Amén. Nos alegramos, hermanas, que hayan sido bendecidas a través de, la, de este estudio en este día, de este mensaje que Dios ha preparado para usted, ha preparado para mi vida también con el único propósito de poder seguir creciendo en lo que es nuestros matrimonios. Que Dios les bendiga mucho. Quiero recordarles también en este día, hermana, que nuestra próxima clase, nuestro próximo tema será Persevera en las dificultades de la vida. También quiero recordarles el, el clamor de oración que se hace todos los días martes, los días viernes, desde las eh, 11 hasta las 1 de la madrugada. Y también, ya también se pueden empezar a anotar para el culto de Damas de Siloé, que es el miércoles 27 a las 7 y media. Usted puede llamar al 42-223-1133 y ya puede ir anotándose para poder eh, reservar su cupo para ese día. Hemos sido muy bendecidas con la palabra del Señor, así que yo le hinto, les motivo. ...para que puedan estar congregándose junto a nosotros... ...nosotros les vamos a estar esperando con los brazos abiertos... ...contentas de poder ver a mis hermanas... ...incluso han venido hermanas desde de los locales... ...así que les motivamos hermanas de aquí de Chillán... ...para que puedan asistir este 25 de agosto... ...mire ya estamos por terminar el mes ya... hermana Tracy, sí ha pasado rápido, rápido, rápido este año... Dios nos dé la fuerza para poder continuar. Amén. Entonces le hacemos esa invitación miércoles 25 a las 7 y media. Le hago la invitación al clamor de oración también desde 11 a 1 de la madrugada este día viernes. Y ahora ya vamos a ir a las peticiones. Voy a dar lectura de las peticiones que han llegado en este día para poder orar y clamar por cada una de ellas. Vamos a estar orando por nuestra hermana Isolina, por sanidad y fortaleza. Por la hermana Karen, por su recuperación. Por el hermano Daniel Mendoza, por fortaleza y sanidad. Por la hermana Olga Lagos e hijo, por sanidad. Por la hermana Millaray, o sea, perdón, hermana. Amén. Vamos a decirlo por fe. Por Millaray, por recuperación. Por la her el hermano Benjamín, que es hijo de nuestra hermana Valery que lo ayude en sus estudios, pedía a ella para que Dios pueda darle la, la inteligencia, la sabiduría a ese pequeñito. También por el sobrino de nuestra hermana Elsa, por sanidad, que tiene neumonía, y está en Argentina. Por Ruth Mardones, también pedimos por ella, por sanidad también, ella está hospitalizada en este momento, eh, al parecer está eh, enferma de vesícula. También la, por la hermana Génesis, que ella fue operada de la vesícula, también vamos a estar orando por su recuperación.
2: Poder
1: de tu amor. Padre eterno, en esta hora, Señor, vamos una vez más ante tu presencia, Señor, para darte las gracias Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor amado, usted nos ha acompañado en este día, Señor, y ha creado este día para nosotras, Señor amado, para que lo disfrutemos, para que gocemos de este día maravilloso que usted nos ha dado, Señor amado. En esta hora, Señor eterno, clamo ante tu presencia, Señor, por todas las peticiones que han llegado en esta mañana, Señor, por nuestra hermana Isolina, te pedimos por ella para que tú sanes, Señor Eterno. Te lleves todo dolor, todo malestar. Usted restaure aquellos tejidos, Padre, de la gloria, que a lo mejor no están sanos, Señor. Usted puede sacarlos, Señor. Usted puede poner un nuevo órgano allí, Señor, porque sabemos que tú eres real y sabemos de que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Así que para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso en esta hora la ungimos por fe en esta hora, Padre, de la gloria. Que tú le renueves la fuerza Señor. Le fortalezcas, Padre. Y le dé sanidad a su cuerpo físico Señor, fortalécela espiritualmente Dale ánimo para enfrentar este nuevo día Señor Eterno Clamo por ella para que tú La, la sigas bendiciendo La sigas fortaleciendo Como lo has hecho hasta la hora Señor También te pedimos por nuestra hermana Karen Señor Termina aquello que tú comenzaste en ella, Padre, en la recuperación, Señor, de su cuerpo físico, Señor amado. Seas tú fortaleciéndola a ella, a su esposo, a sus hijitos, Señor amado. Renuévale las fuerzas a ella para poder atender a sus pequeños también, Señor eterno. Te pedimos por ella por su matrimonio también. También te pedimos por nuestro hermano Daniel Mendoza, Padre, para que tú seas fortaleciendo su cuerpo, dándole sanidad, Padre, del cielo, a su cuerpo físico, Señor. Fortalécelo espiritualmente también. También, que Él se pueda aferrar a ti en estos momentos, que Él pueda clamar a ti, Señor, en estos momentos, Señor amado de dolor, de angustia, Señor, por nuestra hermana Olga Lago por ella también, para que tú la sanes, Señor, te lleves toda enfermedad de su cuerpo, Padre, también así a sus pequeños, a sus hijitos Padre, para que pueda, Señor, recuperarle déle la sanidad, la fortaleza que ella necesita, visítale también en esta hora, Padre por Millaray, también termina la obra que comenzó usted en ella Señor Eterno, termine la paz del cielo usted termina las cosas y las hace perfectas, Señor amado por el hermano Benjamín, también que aquel pequeño, para que tú, Señor, seas dándole la sabiduría, dale la inteligencia, porque de ti viene todo eso, de ti, hermana, Padre, toda sabiduría, toda inteligencia, Señor Eterno. Abre su mentecita para que él pueda comprender, entender las materias de su colegio, Señor Eterno. Seas tú, Señor, ayudándole, Padre. Dele la, 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 la paciencia a su madre también, que ella es la que tiene que estar allí, al lado de él, tratando de enseñarle, Señor, yo te pido que tú les ayudes, tú le des la sabiduría también a ella, Padre, la inteligencia, Señor, para poder ayudarle en su estudio, Señor por el sobrino y la hermana del cito también, te pedimos por sanidad, él se encuentra con neumonía allí en Argentina, Padre, para ti no hay frontera, Señor Eterno, para ti, Señor, no hay imposible, Padre, tú puedes visitarlo en esta hora, también lo ungimos por fe en este momento, Padre, para que tú hagas un milagro allí en su cuerpo, Padre, que esa neumonía usted pueda sacarla, Señor, allí de sus, de sus pulmones, Padre, de la gloria, o sea tú obrando también un milagro en el cuerpo de aquella persona, Señor Eterno, también te pedimos por eh, Ruth Mardones, Padre, que ya en este momento se encuentra hospitalizada. También, Señor, haga usted, Señor, conforme a su perfecta y divina voluntad en el cuerpo de ella, Padre, para que tú puedas obrar, Señor amado, si ha de operarla, Señor eterno, usted, Señor vaya allí tomando dominio de las manos de esos doctores, Padre, para que puedan, Señor, obrar allí y trabajar, Padre, y sea usted el que opere ese, ese hígado o panquea, Señor Eterno, que le esté afectando a su vida, Padre, por la hermana Génesis Mardones, también te pedimos por ella, Padre, para que sea usted en su recuperación, Señor, eh, usted, Señor, sea allí, en esos tejidos, Padre, sea usted, Padre, sellando todo tejido, Padre, que ha sido abierto, Padre del cielo, seas tú cerrando toda herida, Padre de la gloria, toda célula, toda célula, Señor, de su cuerpo, Señor, sea renovado allí, Padre del cielo, sellando Padre, aquellos lugares, Padre, que fueron intervenidos, Padre de la gloria, sea tú obrando también allí en su recuperación, Señor amado, te pedimos también por el hermano Emanuel, Señor, que también se nos encuentra, se encuentra bien, Padre del Cielo físicamente, Padre Te pedimos por él, por su esposa Por la hermana Nicole, para que tú seas Obrando, Señor, sanidad en el cuerpo de, de él, Señor eterno, de su esposo Y tú dale la fuerza, la fortaleza A ella, Padre, para poder atenderle Señor, que ella pueda, Señor Confiar en ti, todo entregarlo en tus manos Padre del cielo, estos son los momentos Padre, en que tenemos que solamente Aferrarnos a ti, porque tú tienes El control de todas las cosas, Señor Oramos por él, por sanidad Señor amado, gracias Señor, te doy en esta hora, porque nos diste la posibilidad de estar aquí en este programa, Señor, y nos diste la posibilidad de poder clamar por mis hermanos que llaman, poniendo la fe en ti, Señor Eterno, de que tú puedes obrar, Señor, que tú puedes hacer un milagro en cada uno de ellos, Señor amado, confiando en ti y en tu palabra, Señor amado, de que tú vas a obrar en sus vidas, Padre. Gracias te doy, Señor Eterno, por este programa también, Señor, que ya está dando Estamos dando término a él, Señor, y te doy gracias porque usted, Señor, ha guiado este programa y usted ha sido el principal Señor eterno que se ha movido en este lugar, Señor amado. Gracias por todo, Señor eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya hemos llegado al final de este hermoso programa que hemos tenido en este día. Yo le doy gracias a mi hermana Tracy, que ella ha sido un gran apoyo en este día. Yo, bueno, estaba muy nerviosa de principio, pero ella me dio la calma. Y bueno, yo quiero agradecerle a ella públicamente también por su esfuerzo que hace de poder estar aquí que Dios bendiga a ella, a su esposo, también su matrimonio. Y a todas mis hermanas que en esta hora han escuchado, recuerden las invitaciones que le hicimos, el clamor, y también la invitación para el, el culto del, otro, del miércoles 25. Y sigamos clamando, hermanas, estamos viendo muchos milagros, así que firmes y adelante cada una de ustedes. Que Dios les bendiga mucho.